0: Het is goed dat je weer luistert naar Slim met Geld. De podcast over de impact van geld op jouw leven en je bedrijf. En de toekomst die je voor je hebt. Ik ben Michiel van Vught, schrijver van Genoeg en Net iets Slimmer. En praat je graag bij over hoe jij beslissingen neemt. Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door NNEK Vermogensbeheer. Vandaag een interessante uitzending over overmoed. Een begrip dat door sommigen wordt verguist, terwijl anderen het juist ophemelen.
1: En ik was eigenlijk altijd gewoon constant bezig om eh, eh, onder de indruk te zijn eh, van mezelf.
0: Maar wat kan het gebruik van overmoed je brengen? Succes of een nederlaag? 4 juni 1942. Admiraal Yamamoto is klaar voor de beslissende slag in de stille oceaan. Met zijn overweldigende Japanse vloot is hij van plan Midway in te nemen. Een klein atol zo'n 1800 kilometer van Pearl Harbor... waar hij zes maanden eerder met groot succes de Amerikaanse vloot gedecimeerd had. Zijn succes toen kwam door verrassing. Het verrassingseffect was zo groot dat de Amerikanen niet klaar waren... en die dachten überhaupt niet dat ze aangevallen zouden worden op hun hoofdeiland. En ze hadden zich niet goed voorbereid... Yamamoto was van plan dezelfde strategie te volgen en op deze manier Midway in te nemen. Maar dit ging volledig mis. Zoals wellicht bekend wonnen de Amerikanen de slag om Midway. Hoe komt dit? En wat veranderde hier nu ten opzichte van de aanval op Pearl Harbor? Hiervoor moeten we kijken naar zijn Amerikaanse tegenstander, admiral Nimitz. Die een groot deel van zijn vloot verloren was tijdens de aanval op Pearl Harbor. Admiral Nimitz wist ook dat zijn overgebleven schepen... Onderdeden voor de Japanse armada die eraan kwam. Ze hadden veel minder schepen, minder vliegtuigen en ook veel minder ervaring. En admiraal Nimitz wist dus dat hij iets anders moest doen. En hij begon direct met het inzamelen van inlichtingen. En hij ging ook eens goed nadenken hoe hij deze slag wel zou kunnen winnen. In tegenstelling tot admiraal Yamamoto, die zeker wist dat hij zou gaan winnen. Zijn verrassingsstrategie was succesvol gebleken. En dat zal vast nu weer beginnen. Admiral Yamamoto leed aan de zogenaamde winnaarsziekte. Dit houdt in dat je ervan overtuigd bent dat jouw strategie je de overwinning zal brengen. In het geval van Admiral Yamamoto uitte dit zich in een rigide strategie waar niets van afgeweken mocht worden. Beperkte communicatie, om het verrassingseffect groot te houden. En weinig overleg met zijn andere strategen om zich heen. Sterker nog, een groot deel... Van zijn kapiteins was het niet eens eens met de strategie. Maar Yamamoto zette door. Hoe anders deed admiraal Nimitz dit. Die wist dat hij geen kans had om op de reguliere manier te winnen van de Japanners. Hun vloot was te sterk, hun ervaring was te groot. Ze hadden veel te veel vliegtuigen. Dus wat hij al snel deed was zoveel mogelijk inlichtingen verzamelen. En hij kwam erachter dat de Japanners van plan waren Midway aan te vallen. Daar ging het verrassingseffect van admiraal Yamamoto. Tegelijkertijd beval Nimitz om vooral gecalculeerde risico's te nemen in de aanval. Dus alleen aanvallen, alleen je laten zien zelfs, als je wist dat je een enorm effect kon toebrengen, een enorme schade kon toebrengen aan een veranderlijke vloot. Kon je dat niet, bleef op afstand en zorgde dat je geen schade opliep in jezelf. Door deze hele complete andere manier van structuur en bevel, wist Admiral Nimitz uiteindelijk de slag te winnen overmoedige strategie van admiraal Yamamoto werd de Japanse vloot fataal. Uiteindelijk verloren ze de slag van Midway en dit veranderde de complete uitkomst van de Tweede Wereldoorlog in de Stille Oceaan. Overmoedig gedrag kan je dus problemen opleveren om het zacht te zeggen. Ik heb dit zelf ervaren toen ik de winnaarsziekte had eind jaren 90 toen ik begon met beleggen. Althans, het was niet echt beleggen, het was meer speculeren. Ik zette al mijn geld in één aandeel en ik was ervan overtuigd dat ik het beste bedrijf geselecteerd had. En het ging ook maand na maand goed en ik werd steeds overtuigder van mijn gelijk. Tot anderhalf jaar later het bedrijf failliet ging en ik al mijn geld verloor. Dit was natuurlijk geen slimme manier van beleggen. Het was overmoedig gedrag dat leidde tot een grote deceptie. Inmiddels weet ik gelukkig hoe ik beter moet. Luister vooral naar de podcast over de slimme belegger. Maar overmoedig gedrag zien we dus overal terug. Tegelijkertijd brengt overmoed ons ook op plekken waar we anders nooit zouden komen. Want als de Amerikanen niet dachten dat we de maan zouden kunnen bereiken, of de Russen niet dachten dat we de, de ruimte in konden, waren we daar nooit geweest. En zo werkt het ook in de topsport. Daar heb je best wat overmoedig gedrag nodig om boven te komen drijven. Want iedereen denkt dat hij goed is en het onderscheidend vermogen zit. er misschien juist in het feit dat jij denkt dat je beter bent dan de ander. En daarom heb ik Jeroen Hertzberger gevraagd, een oud teamgenoot van mij met wie ik tien jaar geleden mocht samenspelen... Om te vragen hoe hij zijn topsportcarrière beleefd heeft en hoe hij de top heeft bereikt. Want ik kan me goed herinneren, toen Jeroen bij mij in het team kwam. was hij nog een broekje, was hij net nieuw. En toen zei hij al tegen mij: Joachim, -jo, ik ga de Olympische Spelen halen. Ik vroeg Jeroen of dat klopte en of hij diezelfde herinnering heeft.
1: Nou, um, ik, ik weet wel dat uh, dat klopt wel een beetje. Ik, uh, ik weet ook nog dat ik uh, uh, op mijn achttiende. 18e... Uh, mijn eerste jaar senior toen uh, mocht ik helemaal niet met Heren 1 meedoen, dus stond ik voornamelijk in heren 2. En toen uh, moest ik uh, aan uh, de jongens uh, in mijn studentenhuis, waar het vooral over bier ging, moest ik wijsmaken dat ik uh, vroeg naar bed moest, omdat ik dus de volgende dag een wedstrijd had. En uh, toen zei iedereen, ah joh, rot uh, op, uh, je speelt bij heren 2, weet je wel, uh, maar ik kan wel even als je een beetje brak bent. Toen zei ik, ja, maar ik ga naar de Olympische Spelen. Nou, toen, toen dacht iedereen, nou, goed verhaal Jeroen, de twee Olympische Spelen, dat, dat zit toch wel ver uit elkaar. Um, maar ja, het was uiteindelijk drie jaar later was het wel raak.
0: En voor Jeroen bleef het niet bij die ene Olympische Spelen. Nee, want inmiddels heeft hij ruim 200 interlands gespeeld. is hier een aantal keer meegedaan in edities van de EAL is hij daar nog steeds all-time topscorer. En maakte hij uh, mede met zijn uh, belangrijke doelpunt Rotterdam in 2013 voor de eerste keer landskampioen. Dus hij heeft best wel wat recht van spreken als het gaat over de top bereiken en daar nou ook blijven. Ik vroeg Jeroen of hij een soort strategie had of een methode of een manier van denken om te komen waar hij uiteindelijk gekomen is.
1: Ja, ik weet niet. Ik heb op een of andere manier uh, gewoon... Uh, ik denk van natuur. dat is me niet ingefluisterd ofzo. Uh, en ook helemaal niet arrogant uh, bedoeld ofzo. Op dat moment uh, had ik natuurlijk nul uh, om dat te ondersteunen. Om te uh, weten dat ik Nederland uh, zelf ging halen, alleen... Ja, ik, ik, ik wilde dat gewoon heel graag. En uh, daar uh, moest van mij uh, alles voor wijken. Uh, en uh, ja, ik, op een of andere manier denk ik dat soms in het leven is het, denk ik, uh, uh, een beetje uh, over, over zelfvertrouwen. Uh, kan soms ook wel heel goed werken. Uh, dus ik vind dat je ook wel een bepaalde uh, ja, bravoure of gochme of uh, zelfverzekerheid, misschien een klein, klein beetje arrogantie heb je soms in de topsport ook wel nodig... om jezelf ergens te van overtuigen dat je het kunt.
0: Je hebt dus al wat arrogantie en een hoge mate van zelfbewustzijn nodig... om in de topsport het allerhoogste te bereiken. Zometeen vraag ik Jeroen of hij daar nog verder in gaat... en of hij nog wat voorbeelden heeft van dat overmoedig gedrag. Je luistert nog steeds aan de podcast Slim met Geld. Mijn naam is Michiel van Vucht... en ik probeer in elke podcast weer net wat wijzer te maken... over je geld, je leven... En misschien de zaken die in de toekomst gaan spelen. Als ik goed begrijp, Jeroen, gaat het erom dat je uh, goed weet wat je moet doen om de top te bereiken. En je moet eigenlijk ook een beetje oppassen dat je niet arrogant overkomt, toch?
1: Laten we het zo zeggen, het is een beetje het tegenovergestelde van als je een beetje onzeker bent. Dus je bent uh, gewoon echt zeker van jezelf. En uh, je bent je heel bewust van wat je kunt. Uh, en... Ik heb eigenlijk gewoon altijd heel goed geweten wat ik kan. Uh, en dat, uh, uh, dat was op basis van wat ik tot op dat moment gedaan had. En ik wist op de training hoe ik kon schieten. Ik wist wat voor een acties ik kon maken. En ik was eigenlijk altijd gewoon constant bezig om um, uh, onder de indruk te zijn uh, van mezelf. En dat, dat klinkt heel gek, maar op het moment dat je dus onder de indruk bent van jezelf, dan weet je dat je goed bezig bent. Omdat je weet wat je kunt.
0: Kortom, het is belangrijk om te weten wat je wilt en wat je kunt en ook daarvan uit te gaan. Een stukje gezonde arrogantie blijkt dus goed te zijn. En tegelijkertijd moeten we de valkuil van admiraal Yamamoto natuurlijk voorkomen. Ik vroeg Jeroen hoe hij daarmee omgaat als hij in een wedstrijd speelt en de eerste helft spelen ze goed. En dan weet je dat er een nieuwe helft gaat komen. Hoe gaat hij daarmee om en hoe bereidt hij zijn team voor op zo'n tweede helft? Waar de strategie misschien net wat anders moet zijn, ondanks dat het zo goed leek te gaan.
1: En dan gaat in de rust gaat iedereen tegen elkaar zeggen: jongens, we zijn supergoed bezig en we zijn hartstikke goed aan het spelen. Dus we moeten gewoon vooral zo doorgaan. Alleen tegelijkertijd, in, aan de andere kant van de gang in de kleedkamer, uh, heb je een ploeg die dus een slechte eerste helft speelt en die dus de tweede, tweede helft uit een ander vaatje gaat tappen.
0: Een mooi voorbeeld wat admiraal Nimitz ook deed. Hij ging uit een heel ander vaatje tappen dan admiraal Yamamoto in gedachten had. En dat betekent soms ook dat je dus als admiraal of als captain van een hockeyteam misschien iets anders moet doen om je team weer even te veranderen tijdens de wedstrijd. Hoe doe je dat?
1: Ik focus me in eerste instantie gewoon op goed spelen. Um, um, maar, als er een, maar als er dan op een gegeven moment uh, uh, iets nodig is, ja, dan, dan stap ik wel even uit uh, een pure hockeyrol. En dan uh, probeer ik ook met persoonlijkheid uh, hier en daar een, een vuurtje een beetje aan te wakkeren. Ja, zeker. Ja.
0: Jeroen en ik praten wat verder over tegenslagen die er in zijn topsportcarrière gebeurd zijn. Zo viel hij vlak voor de Olympische Spelen af, ondanks dat hem was toegezegd mee te gaan. Ik vraag hem hoe hij omgaat met dit soort situaties en wat je vooral niet moet doen.
1: Zelf medelijden in de topsport is de grootste valkuil die er is. En dat kan in het klein zijn van uh, ik vind dat ik te weinig speel en de coach is een eikel want hij stelt me niet op tot... Uh, ik word niet meegenomen na de linkse spelen twee weken voor het uh, en, en zelf medelijden
0: is echt, in topsport is echt killing. Tot zover is al duidelijk dat overmoed je ver kan brengen... maar je uiteraard ook uh, diep kan laten vallen. Ik heb wel meegekregen uit het gesprek met Jeroen... en het inlezen op admiraal Yamamoto en admiraal Nimitz... dat het belangrijk is om te weten wat je kunt... overtuigd zijn van jezelf... misschien een klein beetje arrogant zijn... Maar ja, tegelijkertijd moet je je, als het een keertje misgaat, ook kunnen aanpassen. Misschien wel in de situatie die zich op dat moment voordoet. En zelf medelijden brengt je uiteindelijk ook nergens. Dus hand in eigen boezem. Maar er zijn meer strategieën om met overmoed om te gaan. En Jeroen leidt hem mooi in met, het, met zijn volgende idee over perceptie.
1: Kijk, perceptie is, uh, is, is een interessant uh, fenomeen. Dus uh, de manier... In, in die zin, kijk, iedereen is eigenwijs, omdat... Iedereen die handelt naar um, waarvan hij of zij denkt dat het goed is. Anders zou je geen keuzes maken. Dus iedereen maakt in het leven keuzes op basis van wat je zelf denkt dat goed is. Alleen, um, iedereen heeft een andere perceptie. Dus iedereen ziet de wereld anders. Uh, dus dat betekent dat uh, we daarom, uh, uh, heb je confrontaties en conflicten, omdat uh, iedereen zijn percepties uh, uh, gewissen. Dus jij vindt bijvoorbeeld Ronaldo de beste en ik vind Messi de beste. En wij hebben allebei een andere perceptie van wat iemand een goede speler maakt. En uh, dat is wel interessant, want uh, jouw criteria zijn misschien anders dan mijn criteria. En uh, daarom zijn we het niet met elkaar eens.
0: En dit is misschien wel de belangrijkste manier om overmoed te bestrijden. Leef je eens in op een andere situatie en bij voorkeur het volledig tegenovergestelde wat jij denkt... Dat waar is of dat je kunt. Dus als jij denkt dat je de nieuwste beleggingshype gevonden hebt of de beste stad om in te wonen of je favoriete voetbalclub ontdekt hebt, vraag eens naar de mening van een ander. En doe dat dan op een manier zoals Jeroen het mooi omschrijft als hij vertelt over wat hij communiceren vindt.
1: We communiceren in eerste instantie niet om elkaar te begrijpen, we communiceren om op elkaar te kunnen reageren.
0: Dus luister oprecht eens naar de mening van een ander, verplaats je in diegene, met name om je eigen geloofssysteem ter discussie te stellen. Want dit kan er zomaar voor zorgen dat jij je, je overmoedige gedrag iets, ietsje weet in te dammen, waardoor je net iets betere beslissingen neemt, misschien je financiële beslissingen zelfs beter worden, waardoor je uiteindelijk wat meer geld overhoudt en je het leven kunt leiden wat jij wilt leiden. Wat leuk dat je weer geluisterd hebt naar de podcast Slim met Geld, ik ben Michiel van Vught. Kijk voor meer informatie vooral op Michiel van Vught, En ik kijk ernaar uit om weer een nieuwe podcast op te nemen. En tot binnenkort!